0: Empecemos la, la entrevista. Está Guillermo Moreno. Creo que no necesitas presentación. Eh, Nidia Lipora. Li, Lirola. 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 Para, Lirola. Lleva, eh, Lirola. 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 Ah, ¿sí es siempre? grave. Yo lo escribí con acento.
1: No. Lirola.
0: Lirola. Sí. Eh, como te digo, Nidia... Está eh, bien. Mi primer pregunta... no te
2: aflija, no es, es muy difícil. Nidia, Lirola, no, no le sale a nadie.
0: <risa> no, no. Eh,
2: no sale, no sale. El nombre... Y el apellido fue no, de su río. No lo sí, combinó, te, pero no, la verdad es culpa de ella. Te
1: digo, mi hermano se llama Amílcar Lirola y mi hermana Ileana Lirola. Ileana es peor. Pero Amilcar todo... puede andar. No, no, peor. No, no, es muy complicado.
2: Pero tu sí. hermana es peor todavía. Sí, sí, sí. Su problema de cómo vas abriendo y cerrando la boca sí, ¿no? Sí. no te da para ella. Se
0: complica. Eh, igual te pido mi disculpa, ya estuviste varias veces. Sí. Nidia Lirola. Eh, mi primera pregunta es: ¿cómo evalúas vos la base británica de Malvinas? Es una base
2: importante, capaz de recibir submarinos nucleares, con lo cual no es la base, no es el puerto pesquero que había en el 79, cuando los norteamericanos decidieron con Reagan hacerle el bloqueo serialero a la Unión Soviética, que fue el principio del fin de la Unión Soviética, le falló la cosecha, decretaron el embargo, Argentina no lo cumplió, Videla era el presidente, Viola era el comandante en jefe del ejército, Martínez de Hoz era el ministro de Economía. Es un buen test este, hay dos o tres que hago, uno es este. Porque cuando vos le preguntás a los alumnos o a los jóvenes qué piensan que hizo Argentina en la dictadura con el embargo dictado por Estados Unidos, todos te dicen se cumplió, y cuando vos le decís no se cumplió se quedan sorprendidos por esta historia que ha tenido el progresismo de armar los rompecabezas metiendo las piezas a las trompadas. Cuando encima le decís que el ejército argentino fue condecorado por el ejército rojo, todavía se le arma más lío en la cabeza. Y terminás esto con dos temas más. Cuando le decís que Braden era demócrata, un cuasi marxista... Y después, cuando les decís que las juntas nacionales de granes, de granos y carnes no es una historia del peronismo, eso lo hicieron los conservadores en la Argentina. Claro, ahí se les desordena todo, porque claro, con las categorías que se estudian europeas, esto no cuadra. Hay un problema, también es un problema serio del peronismo, ¿eh? de gobernar, intentar gobernar bien y no ocuparte de la cultura. y bueno. Entonces vienen todas estas porquerías que al final desordenan y cuando tenés un gobierno que se autopercibe peronista, pero que hace las cosas malísimamente mal como este los pibe mire.
0: Una pregunta, ¿Tanto, tan fuerte es el lobby de la sociedad rural argentina, en argentina, que desafía a la embajada. Eh,
2: es que siempre la desafió. Siempre son pro británicos. Siempre, la Marina y la sociedad rural. Esta oligarquía no la aristocracia que conformó la patria, no antes de caseros. Esos son, Estos son pro-británicos. Somos competitivos con los norteamericanos para la sociedad rural. No, no, por eso la historia de que la sociedad rural... Pueda exportamos volver... los mismos a los mismos claro, clientes. Claro. En la medida, ellos exportan mucho más. Sí, sí, y sí, muchísimas sí. cosas más. Pero coincide con lo que exportamos nosotros. Grano, Maíz, trigo, hizo, y carne... Entonces, la, de, eso, de hecho, competíamos por el mercado inglés, ¿no? junto con los canadienses, los australianos, los neozelandeses. Eh, bueno, la realidad es que después de Malvinas, la marina se hace, deja de tener sangre azul. Hasta ese momento, tenía la, a la oligarquía nativa la cuidaba la marina. Algunos sectorcitos de la iglesia y la Marina, el Poder Judicial obviamente.
0: Por eso fue el bombardeo es de la Rojas. plaza.
2: Claro, Rojas era el edecán y después se da vuelta, responde a sus mandos. Ahora, Rojas es eso, pero no deja de tener la voz cantante cuando los brasileros van a hacer Itaipú. El que da el debate público, el, que, el, el arma de guerra que se mueve en ese momento es la Marina. por eso hay que escribirla bien, la historia. Tampoco sirve que nosotros la escribamos tan lineal, ¿viste? pensando que es solo San Martín, Rosa, Sirigoyen y Perón. Uh, hay que analizar por qué Perón, cuando nacionaliza los ferrocarriles, le pone el nombre que le pone a las, a las líneas. Hay que, hay, que, hay que ser un poco más complejo. A veces también nuestros historiadores pecaron de simplificar la historia. Había que hacer un país, ¿no? Vean lo que nos cuesta ahora con estos pibes. Con estos imbéciles que están en el gobierno, lo que nos cuesta. Eso no significa que no tengan que votar a masa, pero los del gobierno son unos imbéciles. ¿eh? Mamit.
0: Tiago, vos eh, hablaste, dijiste, hiciste una diferencia entre aristocracia y oligarquía y caseros, ¿no? Claro. Decís que ca en caseros pierde la aristocracia. Claro. ¿Cómo, cómo cómo, 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 eh, Porque. Uno dice, en caseros pierde el rosismo. Claro. Y vos al, al rosismo lo calificás de aristocracia. Sí,
2: ¿por qué es el nacionalismo que estaba haciendo el país. En ese momento es, es, hablaban los patricios. No había surgido el peronismo. No era la democracia del pueblo. Era la democracia que podían opinar, pero con una visión nacional. La aristocracia es el gobierno de algunos pensando en el bien común. El bien común restringido en este caso. Pero bueno, es un tema. Es un tema, es interesante.
0: Después vienen los, los brasileños a desfilar a la Plaza de Mayo, ¿no? Sí. No es lo mismo, bueno. No Hubo también una intervención de marines estadounidenses en Buenos Aires. Bueno. Esto, por eso te digo, hay
2: nuestra... Nosotros tenemos que tratar de que la sociedad rural vuelva a ser la aristocracia. Hay posibilidades técnicas para que eso sea. Hay que ver si tienen la inteligencia. Nosotros tuvimos la inteligencia, buena o mala, de pensar la propuesta. Ahora hay que ver si ellos tienen la inteligencia de acompañar.
0: Eh, Me haces acordar de una película argentina, Miss Mary, que está un grupo de oligarcas hablando sobre el peronismo y uno, el padre de familia mayor, están hablando en el, en el casamiento de la hija. Y el padre de, de, la, de la chica que se casa... Dice, con Perón hay que negociar, pero los argentinos nunca fuimos tan inteligentes. Y el, y el esposo de, de la hija, futuro esposo, dice, no, negociar con el peronismo es traición y se pone loco el pibe. Claro, este... claro
2: son los votos sin mirar el bolsillo y solamente ideología. A mí me pasó eso con la, con la rural. Yo estaba negociando con el vicepresidente, que después fue el presidente,
0: y claro,
2: y, y estaba uno de los economistas del sector más inteligente, pelado Ambrosino, creo que llamaba, algo así. Ambrosino, Ambrosiano, ahora está como consultor, cada tanto le leo las notas, se fue de la Rura. Pero era economista, el jefe de la Rura. Estábamos discutiendo las retenciones en la 125, esa estupidez que hizo Lustov, que era radical en aquel momento y radical ahora. No es que Alberto Fernández no sabía que era radical, él ¿eh? sabía que era radical. Que hace un radical en un gobierno peronista que encima es exitoso en el Ministerio de Economía, bueno, terminamos como estamos. Eh, estábamos discutiendo la, la, obviamente la aplicación de la 125, tratando de resolver el lío. Y nosotros le planteamos, le planteé que me dieran 7 millones de toneladas de trigo, que es la que se come el mercado. Nos comemos 6. 500 de, de stock y 500 de semilla. Y 500 de stock. Nos comemos 500 por mes, nos comemos 6 en el año. Y, y aceptan la propuesta. Eso se administraba sin problema, porque tenías que firmar un convenio con las exportadoras, entre las cuales están las cooperativas, que fuere. Y ellos te administraban, digamos, la medida que ponían la firma, te iban a garantizar que a los molinos no les faltara. Después, si en vez de darme 6, o siete, me daban cinco ochocientos. bueno, pero mientras no me faltara pan, a mí no me interesaba los elementos básicos. Este, habían dicho que sí, la sociedad rural era la última reunión, habíamos convencido a todos, cuando vino la rural, Vio Cati, que no conocía la propuesta, porque yo la fui haciendo, bien? no la conocía, así que busqué explicársela, me dijo ambrosini ambrosiani este técnico me dijo, es brillante, Vio me dijo, la verdad que está muy bien, yo ya ahí me empecé a poner contento, solucionaba el conflicto, pero me dijo, pero no lo podemos hacer, somos la sociedad rural, no lo podemos hacer, este, o, es, o es todo o no es nada y nosotros siempre vamos a todo nada. Listo, le dije, al menos fuiste honesto, después mantuvimos una buena relación, eso no salió, salió el conflicto, se armó la mesa de enlace y todas esas tonterías ellos... Culpa de Alberto Fernández, que era jefe de gabinete en aquel momento, empezaron a conducir al conjunto los sectores del campo, incluso al movimiento obrero. Estaba el Momo Venegas, ahí al frente. Un hombre muy católico, ¿eh? así que esto se podría haber resuelto en el marco del bien común. Pero bueno, faltó inteligencia. Alberto Fernández no utiliza categorías teológicas, viste no cuando habla de política son solo categorías racionales. Entonces, es muy difícil. Ese chico es muy difícil, bueno, ahora cuando le tocó ser presidente ya se vio, pero estuvimos a punto de, de poder dar vuelta a esto. Ojalá ahora lo entiendan, si lo entienden bien y si no serán responsables de lo que vaya a pasar en la Argentina. Porque vengo de un programa, recién estuvo muy bien el periodista, dice... <ríe> Moreno, yo lo, lo escuché sus declaraciones, el domingo no va a ganar un presidente peronista. Sí, pero seguramente no gana Milay. Entonces, te digo, tenés razón, no, no, lo, no sé lo que es este Masa, pero en el ejercicio de la gestión puede hacerse peronista si reindustrializa la Argentina. Para reindustrializar hay que, la sociedad rural tiene que aceptar la propuesta integral de la ley de arrendamiento, etcétera, etcétera. La zona núcleo de la pampa humedad. Y entonces, si Massa reindustrializa a la Argentina, va a ser el que más cerca de Perón va a estar. Incluso cuando se encuentre con Perón, Perón le va a servir un café, con todo lo que eso significa, ¿viste? de levantarte y servirle un café a tu invitado. Va a ser más que Néstor, va a ser más que Cristina, va a ser más que Perón.
1: Sí, yo pensaba en eso, ¿no? Se lo califica a veces así, al pasar de oportunista a Massa. O sea, se, se usan adjetivos para él, uno de ellos es ese. Y yo pensaba, ojalá sea una característica que pueda usar para el bien común, ¿no? Y se dé cuenta de que tenemos una oportunidad histórica para reindustrializar la Argentina, ya que en este momento, por unos a Estados Unidos no le viene mal. Si hacemos una eh, lo que hay que hacer, digamos, vamos a, a estar bien, porque estamos bien posicionados en el mundo para hacer crecer nuestras exportaciones manufactureras debido a que China, bueno, Estados Unidos la quiere dejar atrás y no le viene mal que le seamos un poco de competencia en, nuestra, en nuestro mercado de influencia que, que está en la América, Hispanoamérica. Entonces, eh, creo que mientras que Estados Unidos se vaya reindustrializando y quiera venir a justamente sacarnos esos mercados, quizás en algún momento, que falta mucho tiempo para eso, por ahora, por lo menos, de mínima, no le molesta que le quitemos mercados a los chinos en Hispanoamérica y en nuestro país también. Así que, si es oportunista, ojalá, y ojalá lo sepa usar para el bien común, porque las características personales yo, la verdad que salen de mínimo astuto, ¿no? De mínima astuto. Así que,
2: Si sí cambia todo el tiempo, pero ahora cambia para el bien y eso. se queda un ratito, eso. nos va a ser bárbaro. No eso. tengo en eso, tengo exactamente tu misma impresión y está muy bien el análisis que estás haciendo y por eso le vamos a dar la derecha, porque no niega la reindustrialización de Argentina dijo, lo voy a hacer, bueno, después de, en todo caso queda saber si va a cumplir pero
0: o preferimos... si a saber cómo hacerlo yo eh, creo sí, que...
2: Sí, porque va a consultar y se va a hacer no es que lo hizo lo hace el presidente ¿no? presidente para que desmitifiquemos un poco, no es que sabe algo, no es el mejor en nada.
0: No, no, sí, es alguien sí. que sabe tomar decisiones, nah, es un ejecutivo.
2: Nah.
0: Eh, Sino para que
2: tiene el, los ministros y los secretarios.
0: La presencia de los británicos en el Atlántico Sur, ¿no? Eso empezó hace rato, ¿no? Sí, sí, ya la, ellos querían tener eh, Malvinas ya hace varios siglos. Cuando yo me puse a investigar encontré 44 eh, invasiones inglesas. Pequeñas invasiones, o sea, ocupaban un territorio pequeño en la Patagonia. Los españoles desde Buenos Aires mandaban gente a echarlos y eh, la deuda, etcétera. Eh, pode... Se podía llegar a hacer 44 invasiones inglesas. La última no los pudimos echar. Mi pregunta, ellos todavía, tienen un... todavía. todavía. Mi pregunta es. Ellos tienen un proyecto a largo plazo en Malvinas. Siempre, esa es la. En el Atlántico Sur. Es la clase dirigente que se destaca más que la francesa,
2: más que la alemana. Para eso tienen la Cámara de los Lores, no? Esa es la clase dirigente. Después está la de los comunes, que para sí. la negrada. Pero la, cara, la Cámara de los Lores que aceptan como los indios aceptan las castas. Está bien, por más que haya pasado todos los que pasaron muchachos las castas siguen estando ¿no? así que imagínate qué sociedad es esa india y se lleva muy bien el embajador que más escozor me generó fue nosotros le decíamos hindú porque decirle indio viste pero hay que decirle indio este ese embajador era tremendo tremendo porque hasta el de su majestad te esconde viste cuando está hablando con vos trata de hablar un idioma parecido al tuyo, no te digo que habla como peronista, pero él, es el rol del embajador salvo que esté de punta él me había puesto de punta con él con el satélite hasta que mm. me dijo usted dice que el servicio exterior de su majestad miente <risa> <risa>
0: Le parecido.
2: Estaba, estaba en su residencia habido, claro, porque ellos seguían para la posición satelital pero el, el, el indio, tremendo el indio, tremendo. El indio eh, Tremendo, ¿en qué sentido? ¿Cómo? No, en inglés, pero hecho y derecho. Liberal, traca. No, no, no. Dice, no, no. El, la lógica del tipo era la del liberalismo puro. Cuando vos decís, bueno, ahora hay un gobierno nacionalista en la India, pero yo supongo que el Servicio Exterior debe seguir siendo lo mismo. Volviendo al tema, la clase dirigente inglesa es una clase dirigente de mediano y largo plazo y conduce en el país desde hace muchos siglos, ¿no? Desde esa reunión que hicieron en una mesa redonda y algo inventaron. No es, no es joda, van muchos siglos de eso. Eh, se retiran a tiempo de, de, de Europa y hacen su alianza histórica y piden el Atlántico Sur. Piden lo único que pueden pedir, que es el Atlántico Sur, y se lo dan. Estaba en discusión, porque los brasileros se estaban preparando para el Atlántico Sur. ¿no? De hecho, las reuniones con ellos, esa era la, la visión de los, de los brasileros. Eh, la llegada de los ingleses, o, o la negociación a favor de los ingleses, hace que los brasileros tengan la pieza de atrás con nosotros. ¿no? Eso es bien interesante, porque es la primera vez que los brasileros y los argentinos tenemos la misma visión sobre el Atlántico Sur. Tanto se retiran a tiempo los ingleses que ahora que Macron quiere ir por, el, por la Amazonia no, está generando escosor en Brasil, en nosotros, hay todo un debate. No va a ser fácil para los franceses tratar de administrar el Amazonas. ¿no? En cambio para los británicos, ¿cuánto falta para que se reparta la Antártida? Cinco años, cuatro, seis, la verdad que no lo sabemos. Los muchachos nuestros que opinan en el tema ya hace un par de años que tenía la hipótesis de un lustro o sea que quedaría en tres años
0: antes de 2030
2: bueno, ahí quedarían siete pero ellos estaban hablando yo hablaba de una década y ellos hablaban de un, de un lustro de cinco años pero bueno, este, no importa sea un lustro, sea una década es ahora nomás sí. y si no estás en la mesa para repartirla, no te va a tocar nada esto va a ser así esto de ponerlos en los mapas y pensar que porque lo pones en los mapas está... Le digo a los chiquitos progresistas que no, no funciona así la vida.
0: tengo una consulta. ¿Qué tenemos que hacer para sentarnos a la mesa? ¿Crecimiento económico? ¿Desarrollo de eh, industria de material bélico? Todo eso.
2: Ahora, después de ver el debate del domingo, está claro que no puede tener armamento nuclear, ¿no? Al menos por ahora no podés mm. tener. Bueno... Dios es sabio. Yo conozco
0: un militar retirado que dice, no, no, yo lo quiero. Mi, 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 mi bueno, Argentina.
2: Yo quiero, yo, yo lo quiero.
0: Este es sabio. Yo, lo, yo lo quiero, yo lo quiero. No, no, Aún. yo
2: no dije que no lo quiero. Dije que
0: por ahora no, este, sí, claro, sí, no dije Por, no por mi ley. Bueno,
2: imagínate a Alberto Fernández con, ese, con ah. esos botones. No, no, eso es lo mío. No, no, no eso es lo. Evidentemente no hemos madurado lo suficiente. Dios en eso es sabio. Así que vamos a ver cómo vamos evolucionando. Obviamente que es el, arma, el complejo industrial militar, para eso tenés que tener la reindustrialización argentina. Tenés que tener un PBI parecido al de los británicos, per cápita. Con lo cual tenés que tener un PBI menor, porque ellos son más. Pero un PBI per cápita similar. Y, y después alinearte en Occidente terminar con todas esas tonterías de los chinos, eh, y volver al viejo apotegma peronista de, de América para los
0: americanos. ¿no? Tengo una consulta, ¿vos planteás volver al servicio militar? Suecia, no necesariamente. Suecia, necesariamente. Pero Suecia lo había retirado el servicio militar obligatorio, con todas estas tensiones que hay en el Báltico, vuelven a instalar el servicio militar obligatorio, pero un servicio militar obligatorio bueno, es diferente, exactamente, eso, ¿no? Eso. No necesariamente eh. como el que yo viví, vos no. Mm. Vos no hiciste la Colimba. Eh, yo fui voluntario.
2: ¿A dónde fuiste?
0: No, yo estuve en la escuela de Náutica. Ah, yo,
2: este, no, yo tuve la Colimba, yo soy de lo, la última generación que la hace con 21.
0: Yo la hago en Comodoro.
2: No, esa colima no, a nosotros nos enseñaron a torturar, así que imagínate, esa colima no.
0: ¿Qué sería? ¿Tres meses, cuatro, tres meses y después eh, mucho más dos, tiempo, dos semanas? de? Es la,
2: es la noción de, de la nación en armas, con lo cual vos tenés que preparar. Y después no. tiene que haber una instrucción militar donde los tiros federales son muy importantes. En vez de cerrarlos, hay, hay que, que jerarquizarlos. Eh, eso lo, hicieron, eso lo hicieron estos, ¿eh? no, no lo hicimos nosotros. Que es la aptitud de un hombre, ahora de una mujer también, de, de dominar el armamento largo, digamos. No el armamento de combate urbano, sino de combate de larga distancia El FAL. Es el, claro, es el armamento, es el fusil de asalto. Entonces, este, vos tenés que tener dominio. Si no te pasa lo que le pasó a Kisilov que cuando la policía se se reveló, pensó que estaban tirando tiros y eran cohete. Mirá que los milicos van a estar tirando tiros y encima tienen que pagarse las balas. En este caso los polis.
0: Tengo una consulta. ¿Cómo eh, te imaginás desarrollar la industria de material bélico argentina? Es lo por, que sí. por ejemplo, ¿no? Es lo que sí. eh, leyendo un artículo, el artículo planteaba que fabricaciones militares había desarrollado en el pico. Eh, 420.000 proveedores locales, este, ¿cómo se volvería eso? ¿Se volvería eso? o ¿Sería algo diferente? Sí,
2: vos tenés que pensar que la Nación en Armas, la, la base de tu defensa es la infantería, la de marina, separada de, de la marina como logística, ¿Está nosotros no precisamos una marina logística, nosotros precisamos la infantería de marina y precisamos una marina costera, precisamos portaaviones una marina costera. ¿Eso en la primera etapa? No, 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 no. No precisamos armas ofensivas. Nosotros precisamos submarinos, lancha rápida. Precisamos, precisamos que no entren. No, no precisamos ir a ningún lado. Y la, y la fuerza aérea sale desde, desde tierra. No precisamos mandar un... Está bien, es un problema de, de abastecimiento y de autonomía. Así que... No la, la, la marina argentina es una marina de defensa. Por lo tanto, es una marina costera. Muchos submarinos, muchos mucha fragata, mucho, mucho barco de combate rápido, ágil, veloz, y una infantería de marina, en la hipótesis nuestra de trabajo, eran 60.000 hombres, con sus brigadas y demás, tanto marítima como fluvial. ¿no? La infantería de marina es el combate de costa. Entonces, en, en la Nación en Armas, las dos fuerzas relevantes, ejército... Infantería, obviamente, pero bueno, tenían que tener desplazamiento de tropas, tener que tener artillería, pero básicamente infantería. ¿Qué son los cuadros de las Fuerzas Armadas? Las conducciones, tácticas y estratégicos del pueblo en armas. O sea, todo hombre tiene que estar en condiciones de, 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 de manejar un fusil. Ahora no tiene por qué saber los elementos de combate, para eso están los suboficiales y los oficiales.
0: Te hago una consulta sobre esto, ¿no? Eh, la infantería de marina canta las mismas marchas que el comando naval. Se, eh, estudian juntos... Bueno, hay que separarlo. Bueno, pero te metes con la identidad. No,
2: no, no, para nada. No, no, es un escollo para la marina eso, no, no, es cierto. No, no, es un escollo para, para la marina, para los oficiales superiores de la marina, la infantería es un escollo, no saben qué hacer con, los, con la infante. No saben, no saben qué hacer, qué van a hacer con un faldo lo, lo, los marinos. No, no, la infantería de marina no, 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 no hace parte, porque ni en la Argentina ni en el mundo. ¿eh? La infantería de marina de Estados Unidos es otra fuerza. no tiene tiene Y los grados son los grados de los, del de ejército. ejército. No, no, la, la marina es logística más la aptitud de desembarco. Obviamente tiene su fuerza aérea en Estados Unidos porque es una marina ofensiva, tiene misiles nucleares con los submarinos, bueno, es todo un arma. Pero no, yo planteo unas fuerzas armadas con cuatro armas, no con seis como tiene Estados Unidos, pero con cuatro por lo menos. Estados Unidos tenía cinco, Trump le hizo la sexta, no este que es la, la espacial. Con cuatro me parece que la Argentina está bien, cuatro armas, la cuarta es la infantería, con una lógica... De combate de costa, que no es la lógica de la infantería de llanura, de Mesopotamia o de montaña, o de es otra lógica de combate y otro armamento, es otro armamento. Entonces, eh, obviamente lo, los hombres y las mujeres a la salida de la secundaria pueden ponerse a estudiar, pueden trabajar, pueden en su defecto hacer el servicio militar que es social, ninguna historia... Instrucción, instrucción de, de armamento, de filo, de cerrado, eso hay que hacerlo porque es donde te enseñan a obedecer, pero se puede hacer. Y después al estilo suizo, yo cuando fui a Suiza, que fui como Secretario de Comunicaciones, hacía poquito que había cesado la instrucción cada tres años, seis meses, que tenía que tener un hombre hasta los 45 años. Y tenía uniforme, fusil de asalto y parque completo en su casa, ¿no? O sea, la cantidad de tiros que necesita un infante para desplazarse. Y si había dos hijos jóvenes, había tres uniformes con tres fusiles. Ya le pregunté a los alemanes allá, en Alemania, ¿por qué no invadieron Suiza? Y me dijeron, no, porque no estaba en los planes. Más que no estaba en los planes, porque no podía, me parece. No había que meterse con los suizos eso. Este, tenían hasta marina ahí, ¿eh? Porque por, por, el, por el lago de... Oh, dice, a ver si me entran por el lago, dice. Entonces, este, tenían Marina de Guerra, tenían Fuerza Aérea muy importante y la Infantería. La Infantería y tienen una industria militar de, de primer nivel. Sí, y sí, cada, sí. cada casa tenía su refugio nuclear o edificio. Y te lo haces vos cuando haces la o te lo hacen. El Estado. sabes que los suizos, este, que respetan mucho el derecho de propiedad como corresponde, no son propietarios de sus casas, este ¿sí? lo tienen que contar de un suizo eso. Eternamente están pagando algo parecido a un alquiler. Y después tienen que resolver cómo es la herencia, pueden seguir viviendo la familia, pero no son propietarios, o ¿sí? es que son, son de las comunas las propiedades. Podés comprarla, ¿eh? Son... Ah,
1: sí, sí, porque en Inglaterra también, ¿eh? En Inglaterra hay muchísimas...
2: Bueno, gente esos son para los... En
1: las casas claro, de, lo, de los... Esos eso son para es los
2: pobres, digámoslo. Sí. No, no, acá no, acá te estoy ah, hablando entonces,
1: de sí. todos.
2: Sí, sí. Podés comprarla, pero bueno, ya es un lío. Sí. Este, pero si no, no, clase media, lo que seríamos nosotros, no somos propietarios de nuestra casa, alquilamos. Sí, no,
1: no, pero que en no Inglaterra es un alquiler, tampoco, es una hipoteca. Tampoco. No, yo lo vi y tampoco es. Es una
2: hipoteca. Es bien interesante. Hay cosas que tenemos que resolver. Pero eso de la Nación en armas es bueno de ahí salió la Vitorinox, ¿no? Hace parte del sistema. Pero, ¿qué te contesto con esto? Que la reindustrialización armamentística argentina tiene que estar vinculada a la infantería. ¿Está bien? Aviones de entrenamiento, algunos aviones... Pero no, no es una guerra tecnológica. No, no es una guerra, no, no, hay, no hay una superioridad tecnológica, es un... Es la voluntad del hombre de defender su patria, hombres y mujeres. Y ahí se va armando la, la industria armamentística.
0: De a poco.
2: ¿Eh? Sobre todo tenés que reindustrializar la Argentina, lo demás viene.
0: Perón tenía 4, de, 4 puntos del PBI en defensa. ¿Eh? Vos lo que planteás es volver a tener 4 puntos de PBI. Yo revidencia. planteaba 6, ¿eh? como sí. educación. Va de <ríe> mano.
2: Lo que pasa que es la asignación del presupuesto como tiene que ser. Seis educación, seis defensa, obra pública. Nosotros somos de un gobierno esclavo de un pueblo libre. El salario tiene que ser un salario interesante que te permita vivir, pero no hay algunos salarios en el sector público que son escandalosos. Que no tenga vocación de servir, que no venga al Estado, que se vaya a trabajar, bueno. yo no preciso que el directorio del Banco Central gane lo mismo. Yo era secretario de Comunicaciones ganaba la décima parte que el presidente de, de Telefónica y de Telecom, que ganaban lo mismo. Y no me hacía problema que yo me encontraba con él que ganaba diez veces más. Porque era vocacional, vos estás para servir. Ahora, el salario es un salario interesante de un secretario de Estado. Y bueno, podés vivir. Vivís los años que te toca gestionar, vivís y... Punto. Ahora hay una diferencia abismal entre los sueldos de los funcionarios públicos y lo que pasa en el sector privado.
0: ¿Vos te referís a los funcionarios políticos? Claro, o... sí. No, a ah, sí lo... no me refiero ni a No, sí, sí, eh, sí. Me
2: refiero a los funcionarios políticos. Sí,
0: te hago una consulta. Petróleo, gas y energía eléctrica. ¿Vos qué propones?
2: Y hay que hacer costos y una ganancia justa y razonable... Sobre todo el capital utilizado para encontrarlo y transformarlo, sacarlo y transformarlo. Bueno, consumir petróleo, consumir los derivados. No es difícil, son costos contables y eso es muy sencillo. Sobre todo considerando que tenés IPF, ¿no? que tenés todos los datos.
0: Te hago. Ahora en el debate, si uno escucha, plantean poner, por ejemplo, los costos, el pre, los precios internacionales del millón de Btu, de, 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 del, del WTI o del crudo de Brent, No me quedó claro cuál va, cuál elegiría. Eh, y nosotros el costo, del, tengo entendido que el costo del barril de vaca muerta está alrededor de 25 dólares.
2: No vaca muerta no lo sé. Yo lo hice sin vaca muerta y era 35 con reposición offshore. ¿Qué es donde está el fuerte del del combustible argentino está en el offshore. Ese fue el debate con, con Galucho. Cuando Galucho firma el acuerdo con Chevron, pone 6,50, 6 dólares con 50 el millón de BTU. Y en ese momento el de Estados Unidos estaba 2,50. O sea, en realidad lo que hizo fue destruir la industria nacional Galucho. Después cuando, ahora podés decir eso no lo. No lo esa decisión no es de Galucho, fue de Cristina, ¿no? En todo caso la convenció, pero Cristina empezó a tomar decisiones que se aislaban del modelo de producción y trabajo, el primero fue ese. En ese momento no te dabas cuenta, viste.
0: Una pregunta, yo a Cristina, yo pienso que ya en los últimos años Cristina volvió, la veo, la vi siempre en muy mayo francés.
2: Claro. Sí, sí, yo sí, yo sí, creo
0: sí, que claro. ella sola, cuando se queda sola, como que vuelve a claro. su primer amor entre comillas, ¿no? Estoy sí, de acuerdo. No, me parece el, el perfil de, de Axel Kicillof. Esa, esa gente terminó... Sí, es eso. Es eso.
2: Es eso, sí, sí, sí. Es, es la irrupción de la socialdemocracia en nuestro gobierno,
0: con Foxter con todo
2: eso. Y después se va consolidando y termina con Alberto. Ella sabe que Alberto es socialdemócrata, ¿no? Que no lo sabe. Vos no lo sabías, bueno, yo lo empiezo a decir, pero... Alberto nunca ocultó que era socialdemócrata. Nunca, nunca. Siempre lo dijo. Antes de estar en el gobierno, siendo jefe de gabinete y a posteriori. Nunca lo negó. Después lo blanqueó en ese reportaje con, con Fontevecchia. ¿no? Sí. Pero la realidad es que Cristina lo sabía. Como ella dijo, era el único que había dormido en su casa. Así que imagínate que, que eso lo sabía. Kirchner no le, da, no le daba bola a eso porque Kirchner estaba en otro plano de... De la realidad. Me acuerdo una vez que Lusto lo frena el século y le dice, presidente. Presidente era Cristina, pero el cargo no se, no se pierde, es como el de general, no, no se pierde el comisario. Bueno, le decís comisario retirado a un comisario, digamos, comisario, por más que tenga 90 años. Este, el presidente, sí, le dice, en Olivo, yo estaba ahí. Le dice, tenemos que hablar de economía con usted. Sí, 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 cómo no. Y tenemos que hablar de filosofía económica. Me dice, ¿cómo no? Cuando tenga tiempo lo llamo. Y cuando pasa, me guiña el ojo, ¿viste? Cuando pasa él por atrás, siendo este, este, que me, que me, no sé qué quiere, qué sé yo. Esas tonterías e intelectualosas a Cristina la seducen, ¿no?
0: ¿La seducen o, o ella tuvo como estrategia de, su, de sobrevivencia eh, cambiar, girar para, para sobrevivir ¿Puede o la o ser, un, poco, un poco? Puede ser porque no te olvides
2: que Estados Unidos la empieza a hostigar. Sí. Y entonces puede ser que haya sido la reacción al a hostigamiento norteamericano después que... Ahí estaba la tesis de, de Timmerman ya no está, así que no, 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 no voy a hablar de Timmerman pero había una tesis ahí de que había que confrontar con Estados Unidos que después Estados Unidos te daba... Y fue duro, fue duro. Estados Unidos te esperó y después empezó a opinar en los organismos multilaterales y complicó. Y ahí ella se vuelca a China y se vuelca a Europa.
0: Te hago una consulta.
2: Cosa que no había hecho Kirchner. No, no
0: sí, sí. Kirchner era... tenía, una... tenía un arte. ¿Cuál bueno, es no lo que
2: tiene que tener un presidente? Sí,
0: este, la, sí, la calidad de poder leer el escenario. Con los alimentos. Por, eh, ¿Vos qué propones?
2: Mira. Hoy el costo mayor que tiene un productor es el alquiler de la tierra. En la zona núcleo de la Pampa Húmeda, de ahí voy a hablar, se hace la mitad de los alimentos sobre tierra alquilada. Entonces, pones una ley de arrendamiento, bajas el costo de producción y al bajar el costo de producción, puedes subir las retenciones y ponerlas donde tienen que estar. Para recaudar entre 8.000 y 12.000 millones de dólares anuales plus, sobre, dependiendo de los precios internacionales, obviamente, por eso de 8 a 12. Y sobre esa recaudación arreglas lo que van a tener que hacer ahora, que es cómo vas a pagar la deuda. Por eso el acuerdo este con el fondo y con los inversores privados extranjeros está muy mal hecho, porque no se sabe quién pone la plata. Entonces, con eso, vos poniendo 8.000, 12.000 millones, 10.000, 12.000, 9.000, lo que fuere de dólares arriba de la mesa, arreglas la deuda. Pero también te permite las retenciones de desalinear el precio de los alimentos, a la baja.
0: Por ejemplo, si la tonelada de trigo está a 100 dólares al nivel internacional y pones 35% eh, por ciento de retenciones, en Argentina la tonelada de trigo está 65 dólares, claro. entonces le bajás el precio. La, la retención resta sobre el precio.
2: Sobre el precio internacional. Sobre el precio internacional. De arriba, arriba para abajo. Exactamente como lo acabas de decir. Entonces, sí, está 300 dólares, 280. Bueno, sí, 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 sí. 300 en el mercado internacional, a partir de ahí sacas el kilo de pan. Porque el kilo de pan, vale, el resto de los insumos y el trabajo te da el kilo de pan en la Argentina y en el mundo. Ahora, no es lo mismo arrancar de 300 que arrancar de 210. Porque si vos le pones 30% de retención, el 20%, lo que fuere, es sobre el precio internacional. Cuando sube, sube el precio, la distancia que vos tenés con el mercado. <risa> Tienes que poner las retenciones mientras estemos en emergencia hasta lo que permita la implantación. ¿no? Y sobre eso tenés que trabajar,
0: en la zona núcleo. ¿eh? Te una consulta. ¿Cómo las retenciones, el derecho a la exportación, se cobra en la aduana Sí. si no, no podés embarcar si no, no podés embarcar pero vos decís el producto que sale de una zona de un área geográfica determinada ¿cómo sí. lo
2: distinguís? no, no, no tenés problema, lo que pasa es que en el resto del país no es tan fácil que vos tengas alquiler de tierra en esa proporción cuando vos ordenás la pampa húmeda, la zona núcleo ordenás todo el resto porque nadie puede tener en corrientes un producto más caro que en la zona núcleo. El precio te lo hace en la zona núcleo.
0: Ah.
2: Entonces, las retenciones es, es para todos los productos. En unas, obviamente cualquier exportación. Ahora, después están las devoluciones. Vos podés devaluar hoy la tecnología, de, de, devolver, vos la tecnología te lo permite. Entonces, determinadas implantaciones, producción que sale de tal zona...
0: Se les da sí. un reintegro. Sí, por eso. Eh, sería, ¿Cómo sería el reintegro? Al productor. Al productor, ah. no, al, no al al dueño de la tierra.
2: No, no, porque la zona. No la... Porque la ley de abastecimiento de arrendamiento va para la zona núcleo. Después juega el mercado, pero yo te estoy ordenando los precios.
1: Aparte del reintegro es sobre el que le hiciste la retención. La retención sí, se le hiciste sí, al sí. productor.
0: Perfecto, sí, mm. sí. Una retención de IVA. En
2: este caso sería la retención.
0: Sí, como la retención, sí. Ahora,
1: hay un tema con, con respecto a, ese, a esa medida eh, que repercute en un montón de factores a la vez ¿no? Y, y termina siendo un eje también del modelo productivo argentino industrialista porque así como el tema de, de, las, de, de tener los eh, combustibles en relación con los costos, es una cosa importante para bajar los costos de producción. Eh, el hecho de que la comida sea más barata, aparte de que con una parte pagas la deuda eh, y bajas los precios de la comida y generas más mercado interno, también está que vos necesitas en realidad menos dólares para no ser pobre, entonces también para la industria eso es bueno, puedes tener eh, eh, obreros ganando bien, eh, por ahí con menos que lo que pasa en Europa, por ejemplo, y, y hoy o en distintos países. Un, salar, deserto, un salario
0: real alto con un salario nominal medido en dólares más bajo. Que poder sea adquisitivo, poder, muy adquisitivo. Alto el poder
1: adquisitivo, exacto, que el poder que la adquisitivo plata sea mayor con menor eh, con menores in, eh, costos para la, la industria y eso ayuda, creo, creo que también ayuda a eh, que las empresas sean rentables, tengan más empleados, tomen y todos nos sintamos felices de estar trabajando en una Argentina que va para adelante. Eso me parece que es muy importante y es uno una de los factores que no se suele mencionar, pero para mí es, es muy importante también. Por eso son los dos ejes de la competitividad para Argentina, son muy importantes, la energía eh, fósil, etcétera, y la energía humana, o sea, la comida. Eh, dos cosas, dos vectores muy importantes.
2: Muy
0: bien. Te hago una consulta, de la rúa cuando se va deja más o menos uno de cada tres argentinos con empleo formal registrado, eh, desde Adolfo Rodríguez hasta Cristina, hasta hace una presidencia de Cristina, se, se multiplica por dos el empleo formal aproximadamente y después nos quedó un, un argentino de cada tres con un empleo eh, sin empleo formal. Macri y Alberto vuelven a aumentar el, el, la informalidad. ¿Cómo hacemos para crear empleo formal? O sea, el empleo para solucionar el tipo que, que iba changueando, el tipo... Yo conocí gente en mi barrio que la primera vez que tuvo un empleo, un trabajo en blanco fue con en la época kirchnerista. Sí. Y eh, No es que nunca laburó. Le tocó terminar la secundaria con Menem, con Cavallo más o menos, con, con Alfonsín, y bueno, y sobrevivieron.
2: Eso tenés que resolver la, la tasa de ganancia empresarial y hay que entender que el 40% de la economía es negra, por lo tanto, sí. necesitas un circuito de financiamiento en negro, esas son las cuevas, y, y necesitas que la fuerza laboral en un 40%. Ahora es el mismo trabajador el que puede estar en blanco y que puede estar en negro también en parte de su fuerza laboral. Entonces, cuando se habla del trabajo informal, lo que pasa es que ahora se habla de los cuentapropistas en general. ¿Está bien? No de que está en negro en una empresa. Ahora, ¿cómo resolvés el tema de las changas? Generando trabajo. Trabajo, generar trabajo, como lo hicimos. La tasa de desocupación, nosotros... La llegamos a tener en 6%, 7%, igual que la pobreza. A, a Cristina le dieron un premio en la FAO porque había terminado con la indigencia. Bueno. Eh, esto se puede hacer. Ni bien vos pones a industrializar la Argentina, rápidamente vas agotando la fuerza de trabajo y vas a recibiendo inmigrantes de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay. La Argentina es una aspiradora de mano de obra de la desocupación estructural de los países hermanos. Está sí, sí, bien sí. que así sea. No hay problema. Pero tenés que aumentar la tasa de ganancia, la acumulación de capital en el sector manufacturero. Tienes que volver a ser 25%, 28%, 30%, no al 15%, 16%, que es ahora del PBI, ¿no? Tenés que duplicar la participación. de. Te va a costar, te va a costar, pero hay que hacerlo. Hay que iniciar un hay que iniciar esa gesta, hay que iniciar.
0: Tengo una consulta, eh, Roque Fernández había implementado el monotributo, y hay, yo, yo veo que muchos profesionales terminan el monotributo medio para sobrevivir, y si el día que se jubilan con el monotributo tienen la mínima. Sí, claro. Entonces, el Ojo,
1: autónomos también tienen la mínima, ¿eh?
0: Autónomos Con también.
1: Las claro, sí, la sí,
2: categorías sí. más menores tener la misma.
0: Sí. ¿Cómo lo ves eh, al monotributo en una Argentina creciendo, industrializándose?
2: Y no es necesario, porque se, se va terminando. Eso. Quedan autónomos por la cantidad de, de, de facturación como fue toda la vida. Pero tiene que haber una Argentina en crecimiento, no es una Argentina que aguante, es una Argentina que florece claro
1: porque también lo de la mínima no lo de la mínima es el, hay mínimas y mínimas si la mínima Siempre fuera la alta mínima. porque vos tenés una torta grande desde la cual estás recibiendo porque la, las jubilaciones se componen también de lo que vos pagas como IVA o sea el IVA va parte a las jubilaciones y también están los aportes patronales etcétera entonces ganancias esa y ganancias etcétera toda esa composición eh, se relaciona bueno, con que haya más trabajo en blanco, por supuesto, también por, e por esto de los aportes, pero también, y no es menor, que haya más movimiento en la economía, porque e eso también el IVA paga parte de las jubilaciones. Entonces, si vos también agrandás esa torta, por ahí eh, la mínima no es tan bajita, ¿no? El, el problema mínima... principal es que esa, esa torta se sirve de una economía que hoy está totalmente...
2: La mínima nidia estaba en relación al salario mínimo vital y sí, móvil. Que hoy. O sea que es el que te definía el ingreso necesario para no tener necesidades básicas insatisfechas vinculadas a determinadas... Bueno, esto es lo que uno tiene que tratar de... Con... No había trabajadores pobres antes, ¿no? Esto, si trabajabas ya no eras pobre. Ahora resulta que está lleno de trabajadores pobres. Bueno, todo eso se ha deteriorado. Hay que volver a una Argentina pujante.
0: El tema de la solvencia fiscal... ¿Lo resolvés solamente con las retenciones trigo, claro, maíz y soja? Sí, o, ¿O hay que hacer una...? Por ejemplo, Massa dijo, voy a llamar a los mejores para que me enseñe a tener superávit. Sí, fiscal". No me acuerdo no cómo, sé, cómo fue la, la frase. Quién sí, qué
2: sé yo. Es ¿Quiénes la serán los que... mejores? Sí. Sí, no sé qué quiso yo decir. quiero por la recaudación, que Él sea que dijo, recaudar más. Un... Llamo al mejor de los liberales para tener este equilibrio fiscal. Imagínate mm. que si llamaba a estar... Por eso, a veces dice cosas que no son, pero no... T... Bueno... Después del de lunes empezamos a hablar.
0: La política monetaria, ¿cómo la imaginás? ¿O no, cómo la política
2: competitiva, la... si nosotros tuvimos arredrado ahí, no hay problema. El, el, el crecimiento de la economía se hace en el Ministerio de Economía, no en el Banco Central.
0: Y la política cambiaria, la política... No es
2: tipo de cambio competitivo, sino Alto. Competitivo. Que está complementado. Con la administración de comercio, ¿Qué es el tipo de cambio competitivo, el que te permite, junto con la administración de comercio, equilibrar tu cuenta corriente, la balanza de pago, tu sector externo.
0: ¿La administración de comercio vos te referís a dar licencias?
2: La administración, después el, el tipo que. La administración, pues tenés que administrar el comercio, interior y exterior.
0: La Argentina tiene cuatro puertos principales: Rosario, Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca el debate de que el puerto rosario y de buenos aires ya quedaron obsoletos ya es histórico eh, siempre se plantea de, de que la bahía blanca puede ser el puerto del futuro que la plata se puede potenciar también se habla de tener un puerto en bahía de san Borombón, un puerto de, de, de aguas profundas sería una repensar la logística los ferrocarriles eh, la navegación interior, eh, estamos de, de vuelta a una, una red vial que apunte a ese objetivo. Eh, ¿Vos cómo lo ves?
2: Esos son los cuatro pu puertos importantes, incluso hay que subir hasta Barranquilla, hay que subir arriba, hay que llegar hasta Chaco, hay que ir hasta arriba con los puertos. La hidrovía es importante, tenés que tener una buena tecnología para hacer el calado que tenés que hacer. No necesitas ir con un calado hasta allá arriba, con que llegues a rosario es más que suficiente. Este, después si irás bajando el calado podés usar. Eh, la plata tiene que ser un puerto importante también, Bahía Blanca. Tenés que queden también, puerto interesante, cerealero, cuando te viene bien la cosecha de trigo. Va a haber algún momento que va a haber siempre el trigo en el sudeste. ¿eh? Ahora depende del agua, pero va a haber un momento en que va a haber. Eh, Tenés que pensar también en ferrocarril, los canales navegables. Tenés que pensar. Pero para todo eso hay mucha plata, ¿no? que es una plata de, de los argentinos en, en, el, en, el, en el colchón, en el jardín, en el exterior, no importa, es plata de los argentinos. La Argentina es el pueblo que habita aquí más la diáspora. La plata también. O sea, que hay que ponerla a trabajar nada más.
0: Vos lo decís. Hay que hacer eh, centrales nucleares, sí.
2: por lo menos 20.
0: Por lo menos hay 20. que hacerle
2: una tucha al aluar para que la aluminio esté barata, hay que hacerle alguna techín para que el acero esté barato.
0: Sobre la plata de los argentinos afuera, ¿no? ¿Vos cómo propones administrar ese flujo de capitales?
2: Fideicomiso afuera no tiene que venir la plata acá. Contra el depósito en el fideicomiso que pasa a ser un fiduciante. El fiduciante del fideicomiso lo administra un banco extranjero. Un europeo, un norteamericano, uno a uno, no O dos norteamericanos, ¿no? ese es el fiduciario. Fiduciante es el que tiene la plata depositada afuera, o acá, o no importa, va para la plata ahí. Ahí se arma un fondo, el fondo fiduciario. Contra ese fondo vos le das un certificado de blanqueo sin que traiga la plata. El sector privado hace un comité de evaluación de proyectos. Y ese fideicomiso es para financiar proyectos en la Argentina, del sector público sector privado. El sector público presenta los proyectos, ampliamos el Puerto de Buenos Aires, ampliamos esto, ampliamos aquello. Una tasa de interés mínima, mínima, minimolum, porque para eso ya le diste el. Blanqueo, un bono
0: del tesoro a 40 años.
2: No, no, vos ya le diste el blanqueo. No, 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 es un crédito que vos tomás. Vos le diste el blanqueo, el certificado del blanqueo.
0: Sí, sí, pero. Vos lo no hagas, la, tasa... la
2: plata. No, no, vos lo que haces. Es un crédito. Tomás un crédito contra ese fideicomiso. Uh -huh. No, no, no es que tomás la plata. Eso es para la ley de arrendamiento.
0: Y la tasa que pagó el Estado argentino con en mínima, ese...
2: Mínima, mínima. Mínima tasa es la que paga el Tesoro por ese crédito porque ya le diste el certificado de blanqueo o de esterilización de capitales. para hablar Sí, de sí, 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 sí. No, no. El bono con, a 25 o 30 años es a los propietarios de la tierra entre el alquiler que están cobrando hoy el que van a cobrar después la ley de arrendamiento como voy a usar esa plata para pagar la deuda te sacas de encima al fondo quedas endeudado con la rural, pero bueno, están acá los muchachos Florida y, y la Valle, te sí. pones de acuerdo enseguida no hay problema, ellos pueden generar un mercado secundario de esos bonos, las compañías de seguro los bancos, el los bono bancos,
0: sería ¿no? jurisdicción de New York no, no,
2: porque para acá no, no, te
0: pregunto, te pregunto. No, no,
2: no, porque no, si ya eso estabilizaste el país, no precisa ninguna otra jurisdicción que la Argentina. No, no, el fideicomiso son dos platas distintas. A mí bueno. me
1: encanta de, de ese proyecto y así con el bono y todo, que la oligarquía pasa a ser patriota de golpe. Claro. Me, me encanta eso, porque le sirve una Podría Argentina que crece bono que patriótico. tiene con qué responder. Sí, y sí, está, está bueno. Es un eh. bono
2: que se comercializa en el mercado secundario. Lo compran las compañías de seguro, que van a mediar en largo plazo, los bancos. Ah. Si vos estabilizás la Argentina, crece rápidamente. Vos tenés que ordenarle tenés que darle coherencia al modelo. Mm. ¿Qué fue lo que hicimos en la década ganada? Que a vos tener 100 dólares o el equivalente en pesos te dé lo mismo. Por eso la devaluación de Quisiló fue tan dañina, porque rompió esa lógica. Yeah. Al romper esa lógica, otra vez volviste a la andadas.
0: Te hago una consulta, ¿no? marzo del año pasado una, en una charla una persona que sabe bastante más que yo sobre inteligencia eh, artificial decía, mirá hay que hacer una reducción de la jornada laboral ayer a cuatro horas ¿no? por la cantidad de por la expectativa de destrucción de empleos que puede haber de acá a 20 años, 40 ¿vos cómo cómo lo ves eso de reducción de la jornada laboral, hacerlo
2: Acá hay que trabajar y mucho. Es lo único que genera riqueza. En todo caso, que la tecnología que reemplace el trabajo sea del movimiento obrero organizado. Nosotros los peronistas no decimos que los medios de producción son de la burguesía. Somos el sistema capitalista, pero los medios de producción pueden estar en manos de los trabajadores o organizados. ¿no? Entonces, utilizamos el concepto de tecnología conveniente.
0: Te hago una consulta. ¿Cómo sería...? La tecnología en manos de un sindicato.
2: La que reemplaza mano de obra, igual que en vez de ser propiedad del patrón, es propiedad del movimiento obrero.
0: Vos decís, el, el sindicato le alquila la tecnología... No, ¿cómo al... le alquila? Se... Se
2: la... Se... ¿Cómo la va a alquilar? No,
0: te, te alquila... Bueno, es
2: propietario. Y se... Se es parte de la función de producción. Se, se, se pone se, a Se producir. lleva a la retribución por ese capital.
1: Es, es capitalista, o sea, es, es uno de los capitalistas.
2: Se lleva la retribución que le corresponde al capital por ese capital okay. que puso la empresa.
0: Se asocia el sindicato con la empresa. Eso me Se canta.
2: asocia sería una manera de verlo, sí, es socio. Es socio capitalista, como dijo Niri, en esa empresa por la tecnología. Propiedad del sindicato que se utiliza en esa empresa, ¿por qué? Y porque reemplazó mano de obra. Toda tecnología que reemplace mano de obra es del sindicato del sector.
1: Ahora, hay mucho. Así como en la época de Perón, hay mucho por hacer. Y no son los robots los que nos están quitando ah, el trabajo. Por favor, eso sí. Hay mucho por hacer. O sea, uno recorre, yo me toca por mi trabajo recorrer la provincia de Buenos Aires, el conurbano en particular. Y la verdad que hay tantísimo por hacer, tanto, 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 que falta mucho para que no tengamos trabajo
2: de verdad. Y sobre todo en Argentina, está Argentina. Sí. Por eso te digo, no, no es... Para ese debate falta. Estos todólogos que te dicen estas cosas en general son no termina pasando.
1: Bueno, yo vendo libros, todo, vos sabés, vos sabés también. Y hace como 30 años que escucho que no voy a vender más libros porque ahora está el libro, el, el libro, el libro virtual, el y el qué libro, sé yo, y sí que están, sí. Es verdad que están, pero yo sigo vendiendo libros ver, todos si los días. Yo tengo
2: mayoría que... de ferretería y cuando vino Home Depot, vino y se si ya se termina. Ahí está el ferretería. Claro. Mira, eso no, no va a ser. Incluso. Yo, tema de la inteligencia artificial es una realidad, es un polinomio con mucha capacidad de procesamiento de datos. Pero sí. Bueno, no deja de ser eso. No hay nada nuevo bajo el sol, eso ya viene. Bueno, ¿pero vos decís que el polinomio no me cambia
1: el cuerito, por ejemplo, o yo ah, tengo que seguir llamando ah, un plomero que la no, te <risa> es que... y te tengo que comprar la picolora. <risa> pero bueno, el cuerito <risa> yo lo sé cambiar, no llamo un plomero, pero por ahí para otras cosas sí.
0: Vos haces una, te escuché hacer una crítica al concepto de capital humano. Sí, claro. No lo terminé de entender exactamente a qué te referías.
2: Porque el capital es trabajo acumulado. Eh, entonces, cuando el, el hombre acumula conocimiento, es conocimiento, no capital. Te van a hacer pagar impuestos a la ganancia.
0: Por capital. No,
2: no, el trabajo, que es el generador de la riqueza, como explicó algún inglés, bueno, es el capital. Trabajo acumulado. Y vos cuando vas envejeciendo y cada vez tenés más conocimiento, tenés conocimiento, no capital. Capital es capital, trabajo acumulado. Y un hombre acumula conocimiento. Ahora, si tiene que pagar impuestos porque acumuló conocimiento, no lo veo. Ahora, si es capital humano, entonces va a tener que pagar impuestos a la ganancia. Es ridículo como concepto, pero aparte está mal desde el punto de vista teológico. El hombre es hombre, cuerpo y alma. El capital es simplemente el trabajo acumulado. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué te estás, ¿Cómo meterte un chip en el que dicen ahora que vas a ser vos? Parte neuronas y parte chip. ¿eh? ¿No el
0: transhumanismo.
2: No, bueno, eso no, no tiene nada que ver con la visión que tenemos nosotros de la economía. El centro de la economía peronista es el hombre, la mujer. Por lo tanto, el trabajo, ¿no? El capital. Capital de trabajo acumulado y obviamente buscamos la armonía entre el capital y el trabajo porque no somos marxistas. Pero esto no significa que no entendamos que el capital es capital y el trabajo es trabajo. La capacitación no es capital, es capacitación. Salvo que me diga que el capital humano te va a dar cuatro brazos, ponerle en vez de dos cuatro. Bueno, no me parece que estén hablando de eso, ¿no? no Parece que te están hablando de que capital humano es que salís licenciado en medio técnico y que dominás alguna arte. Claro, ¿no? tenés
1: mayor o menor y se y te mide también te... en ese tipo de datos. Y estatus, entonces tienes ¿no? que
2: pagar más impuestos a la ganancia. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aparte, si mi ley que no tiene en el centro de la economía al hombre, sino al capital, te arma un ministerio de capital humano, tiene que estar mal, uh -huh. aunque no lo entiendas.
0: Sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien. Eh, hay mucho debate sobre educación, sobre salud, mucha gente se queja que no está bien atendida ni en el hospital público, ni en la obra social. Cuando ustedes díganme cuando se tienen que ir.
2: ¿A qué hora terminas tu programa?
0: Eh, 20:30. Bueno,
2: hablamos cinco minutos más y vos lo terminas. Perfecto. Se queda Nidia, se queda Nidia. Yo me...
1: no, yo Perfecto. No, me, me voy también que me cierra el del garage. ¿sabes?
0: Bueno, te...
1: sepa disculpar.
0: Está bien, eh, hay mucha queja. Yo lo veo en, en mi entorno lo, eh, y también hay mucho debate público. ¿no? A veces eh, siempre se está proponiendo hacer algo diferente en educación y salud. Eh, vos ¿Qué impresión tenés o qué estrategia en pensás? los tres
2: subsistemas que hay, ahí me meto en, el, en la baldosa de Nidia, pero en los tres subsectores que hay. Hay uno que es el más eficiente, que son los seguros de salud. Hay uno que es el más solidario, que son las, las mutuales, las obras sociales, de los sindicatos, sea bajo la forma jurídica que sea. Y después la salud pública, que hay un nivel de eficiencia medido con cuántos recursos gastas para curar a un hombre. La misma enfermedad. No, no estamos diciendo que el hombre paga estamos diciendo los recursos sí, de la sí, sociedad sí, sí, sí. porque no hay nada gratis, todo se trabaja alguien lo paga yo creo que el sistema solidario de obras sociales o mutuales es el sistema óptimo creo que tendría que ser por zonas geográficas monopólicas eh, pero es para discutirlo y sencillo, es en mediano plazo en adelante Primero tenemos que reindustrializar, hacer un montón de cosas. Por ahora van a funcionar los tres subsistemas. Y con la educación es pública, también con las dos gestiones, la privada y, y, y la pública. Toda educación es pública en la Argentina. ¿eh? No es que los colegios privados puedan hacer lo que quieran. No, es así. no, no. no, no, no. Bueno, Hay de gestión privada y gestión pública, no, tienen que convivir.
0: Arancelamiento de universidades
2: no es necesario, después puede haber alguna colaboración, un bono para que pueda, como los clubes, no una cuota, pero puede haber un bono, puede haber algo, puede haber algunos costos, si el estudiante trabaja, que voluntariamente lo haga, yo voy a misa semanal y, y dejo, no te digo que de, llego a dejar un diezmo, porque ya eso es, pero hago mi contribución. Y yo los veo en el, resto de los, en el resto de los ritos también. Si vos vas por once hay una sinagoga extraordinaria y eso está financiado por el sector privado y con los musulmanes lo mismo. Así que, con, lo, con los evangélicos también. Así que que haya un aporte voluntario, no me parecería que esté mal. La famosa cooperadora, ¿cuál es el problema? Hay mecanismos para generar ingresos en las universidades que pueden ser interesantes, administrados por la propia universidad, no más el presupuesto. Pero eso no significa arancelar, ¿eh? de ninguna manera. No puede, no puede haber barrera ni de ingreso por, por capacidad. Sí, 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 sí. Para eso la universidad lo que tiene que hacer es, es nivelar y después, bueno, si no pasas las materias te vas, ni posibilidad de no ingresar porque no tenés plata. Eso está mal.
1: Ahora, en general, la discusión que, que yo por lo menos veo, que, que me toca ver en educación es que si vos tenés educación, no sé a dónde vas a llegar porque tenés más educación, y para mí es como poner el carro delante del caballo y listo, no va a ningún lado, ¿no es cierto? Porque eso por ahí, en, eh, cuando hay escasos trabajos, vos pensás, bueno, mi hijo eh, que estudie porque así tiene trabajo o porque así tiene un mejor trabajo. Pero en realidad con una Argentina industrial, después tenés que trabajar, sí, en que la, en que la educación acompañe ese proceso industrial. Eh, y, y, y que todo el mundo va a estar estudiando justamente para trabajar en eso. Pero es medio complicado hablar de que la educación es lo que te va a salvar cuando vos no tenés un proyecto de nación que tenga la capacidad de dar trabajo a todos. Entonces, como que entonces al final termina siendo en ese remate por los puestos de trabajo, bueno, gana el que está más capacitado y entonces sería el que se educó. Eso desde un punto de vista individual de los padres yo lo entiendo. Ahora como pensarlo así para el país, me parece que es, está equivocado el, el proceso como se lo imaginan y que hay que poner el caballo delante del carro y ahí andamos. Entonces mandarse con la economía para la Argentina industrial y de ahí todo lo demás.
0: Perfecto. Cerramos acá. No, querés... no, está
2: perfecto, muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ustedes por la visita.
2: Muy bien. grato el programa, eh, muy bien, te felicito. No, este... ¿Te a geopolítica? ¿Qué te dedicas? No, no,
0: soy economista. Muy bien. Eh, empecé eh, a leer geopolítica, mi papá leía de geopolítica, de grande entendí que mi papá me hablaba de geopolítica. Este, ¿Y de pero bueno, trabajas? En, en el sector público, y hago consultoría en comercio exterior. Ah, perfecto. Este... Bueno, que tengas mucho éxito. Muchas gracias. Que
2: estés bien. Y, bueno, podés responder todas las preguntas que hayan quedado seguramente de los oyentes. Así que a medida que te van pasando preguntas que no entendieron lo que dije, vos lo
0: aclarás. Muchas gracias. Eh, queda abierta la invitación para, para el futuro. Este, y seguir de, por la, la Si uno quisiera escribir un artículo sobre Argentina, lo empieza a escribir el lunes y el viernes se da cuenta que que Está hablando de otra, de algo que ya pasó, ¿no? es muy dinámica nuestra realidad y va a seguir, eh, va a estar muy dinámica, me parece, los próximos dos años. Eh, que yo pienso que Massa un, no, no se casa con utopías, no cree en utopías, es muy pragmático. Yo creo que él llegó en, en su experiencia a la conclusión que si él no industrializa el país, no hay futuro directamente, no tiene una carrera política, no, no hay salida para que no sea no industrializar a Argentina. Yo creo que analizando fue aprendiendo y golpeándose. Eh, yo creo que los golpes lo, lo enseñaron le enseñaron un montón. Y tiene toda una energía puesta eh, en, en la gloria. Tra yo creo que trabaja para la gloria. Ojalá. Este, Qué bueno sería
1: eso, me encantaría.
0: Y bueno, eh, esperemos que la Virgen de Luján nos ayude. La virgen no apareció en todas partes, no apareció en cualquier país. Apareció acá en Argentina. Eh, tenemos un plus. Dios nos dio un papa argentino. Eso es, me parece es un milagro. Eh, y bueno, ya hay dos milagros. Esperemos el tercer milagro que y una maduración sea. de la gente, de la población.
2: Que así sea. Que así sea. Solo falta decir amén.
0: Amén. Bueno, muchas gracias eh, por venir. Y bueno, vamos a una pausa musical y seguimos desarrollando el programa.